0: Nous sommes aujourd'hui avec Alicia Dona-Magnin pour parler de son parcours d'entrepreneur culturel en Suède. Fondatrice de l'agence Bastarder, elle s'efforce de renverser la manière d'aborder la question du design et à développer une approche originale de son métier de consultante. La Suède, et Stockholm en particulier, se veut un laboratoire de l'innovation sous toutes ses formes, technologique, sociale, environnementale, culturelle ou commerciale. Le champ des possibles est vaste et Alicia a su créer et trouver sa place dans ce milieu compétitif où la créativité est une denrée foisonnante. Faisons un pas de côté avec elle et entrons dans son univers pour prendre une bouffée d'inspiration et découvrir la Suède sous un nouvel angle. Alors bonjour Alicia. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce qui t'a conduit en Suède et euh, depuis quand tu y es
1: Alors, je commence à perdre euh, le fil des années, mais je crois que ça fait 12 ou 13 ans. Euh, voilà, j'ai perdu le fil. Mais je suis venue à l'origine en un parcours assez classique en tant qu'étudiante, donc dans un échange Erasmus. Et puis, euh, en fait, ça me fait un peu à chaque fois la même chose. C'est quand je voyage, j'ai toujours envie de rester dans le pays que, que je découvre. Mais ensuite ça a marché, donc euh, je suis restée un peu plus longtemps.
0: Donc... Euh... Tu as euh, commencé ton parcours directement dans le domaine dans lequel tu travailles ou tu avais des objectifs, tu avais, avais des idées ou tu t'es juste dit mmh. je pose mes valises et... et...
1: Alors j'étais, euh, je finissais un master de direction de projet culturel euh, donc euh, j'avais fait un parcours un peu euh, très scolaire où je me disais euh, je, je fais telles études et j'arriverai à trouver un boulot facilement dans le secteur qui me plaît donc... Euh, j'ai fait une, une hypocagne, après j'ai fait Sciences Po et enfin voilà, j'avais un parcours assez euh, linéaire. Et puis finalement, en, en arrivant en Suède, ben, tout s'est remis à zéro parce que mes diplômes n'avaient pas de valeur puisqu'ils n'étaient pas forcément reconnus. Euh, ce qui était bien d'ailleurs, je pense que ça m'a remis un peu en cause et ça m'a fait réfléchir autrement. Donc j'avais cette ambition de travailler toujours dans le, dans le domaine de la culture pour plusieurs raisons. Mais euh, voilà, euh, les premières années, je pense comme la plupart des gens qui arrivent ici, on, on fait un, peu un chemin un peu différent et puis c'est une bonne école finalement.
0: Mmh. Donc, euh, tu as trouvé euh, une manière de t'intégrer, on va dire, et ensuite, tu as pu euh, euh, évoluer. Et, euh, et est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui t'a inspiré en Suède mmh. quand tu es arrivé et qui peut-être t'inspire toujours mmh. euh...
1: Beaucoup de choses. Alors, je dirais, euh, au niveau professionnel, c'est le fait de pouvoir de changer de secteur. Dans le milieu de la culture, par exemple, en France, c'est très, très cloisonné. Si on commence à travailler dans le cinéma, on a beaucoup de choses... à Beaucoup de difficultés à changer, à, par exemple, travailler dans une institution, un musée ou autre chose en Suède. Voilà, le, le, on peut facilement changer d'un secteur à l'autre. Il y a plus de respect des compétences, euh, je trouve. Euh, et aussi, l'égalité homme-femme, il hein, n'y a rien à faire. Hein, C'est très différent ici. Il y a beaucoup plus de, de femmes en poste à des, à des niveaux de responsabilité. Euh, le fait de changer de pays aussi, ça permet peut-être d'oser des choses qu'on n'aurait pas fait en France, euh, de réfléchir différemment. Et puis une ouverture aussi, par exemple, au niveau de la langue. Il y avait, je trouvais que malgré le, les premières années où j'apprenais le suédois, on, on, on m'encourageait. Me, oui. Alors qu'en France, il faut vraiment une maîtrise du français avant de pouvoir euh, travailler. Donc voilà, beaucoup de choses. Et puis aussi, ce qui me plaît beaucoup à Stockholm, c'est finalement la diversité culturelle. On a souvent l'image de la Suède, euh, quand on ne connaît pas le pays, d'un pays euh, peut-être un peu uniforme. Mais, mais finalement, Stockholm et la Suède, c'était un pays d'immigration depuis des années. Et euh, Voilà, mmh. c'est aussi des choses qui m'ont plu.
0: Mmh. Et donc toi tu dis que c'est quand même un, un, un pays où, où, ouvert avec des, des facilités, des possibilités de s'intégrer. Euh, moi moi j'ai parfois ce sentiment que mais c'est peut-être parce que je suis complètement névrosé. <rire> non mais c'est parce que euh, que c'est pas si facile de d'y faire son, mmh. son chemin que les les, les opportunités existent mais mmh. c'est pas grand ouvert. Il mmh. y, y a la langue euh, mine de rien le suédois. Il euh, y a l'anglais, mais le suédois. Et c'est pas si... Euh, les places sont chères, je, je trouve. Mmh. Euh, et des fois, je me dis euh, que ça serait peut-être plus facile euh, si j'étais euh, dans mon pays d'origine, mmh. euh, de, de réussir tout ça. Mais, mais c'est... Je sais pas, c'est un sentiment que ça dénote ce que mmh. tu dis et que finalement, euh, c'est pas forcément... Euh... Je pense qu'il
1: faut, euh, faut de la patience. Je, je pense que les premières années sont difficiles. Enfin, il ne faut pas se le cacher. Je pense que les cinq premières années, euh, voilà, euh, c'est difficile. Il faut, je pense qu'il faut vraiment apprendre la langue. Il faut apprendre le suédois. Après, voilà, il y a une tolérance. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin de le maîtriser parfaitement euh, au début, mais il faut l'apprendre. Je pense ouais. qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Et puis, euh, c'est un peu comme le, le système du logement, en fait. Une fois qu'on est rentré, ça va, mais c'est très difficile euh, <rire> au début. C'est un, <rire> un peu le même, euh, la même chose. C'est que ça prend du temps mais euh, en s'accrochant on, on peut y arriver une fois qu'on est rentré voilà les passerelles se font facilement mais je suis d'accord sur le fait que je dirais les cinq premières années mmh. il faut accepter de euh, voilà de se remettre un peu euh, ouais, de, de se remonter les manches et de voilà. faire des trucs qu'on de, qu n'avait pas prévu et c'est très formateur enfin c'est ouais. une école aussi hein.
0: ah oui oui ça je suis complètement d'accord <rire> je, je me souviens je portais des cartons euh, après mon stage de fin d'études que j'avais fait à la chambre de commerce ah. euh, et, et je me dis « mais qu'est-ce que je fous à porter des cartons pendant, pendant six mois ?» Et en même temps, c'était vachement bien. D'ailleurs, j'ai gardé des amis avec euh, qui, euh, qui je suis toujours en contact, qui sont toujours en Suède, et des voilà. amis chypriotes d'ailleurs. Enfin, on était tous dans le même bain et chacun a pu faire… Euh... Mais c'est vrai que euh, finalement, le, le parcours palinaire c'est aussi ça qui, je pense, euh, c'est peut-être ça qu'on recherche. Si on était dans un truc très classique, on ne serait peut-être pas très heureux en regardant derrière. Et, et donc, cette, cette entreprise, -là, ce studio, c'est mmh. un studio de design bastardeur que, que tu as fondé et, dont tu, mmh. et que tu dirige ou cofondé. Co c'est co tu, mmh. tu euh, quelque chose qui, qui a un aboutissement, c'est mmh. quelque chose qui a germé. Comment t'en es arrivé là Peut-être que tu peux nous parler maintenant aussi de, de, de ce projet en lui-même.
1: Alors, euh, avant d'en arriver là, j'ai travaillé dans plusieurs euh, milieux culturels différents, en passant du film au, au, au musée, aux expositions, au théâtre. Euh, mais euh, à chaque fois, j'avais l'impression que j'avais besoin de m'investir un peu plus, enfin, de trouver des questions qui me correspondaient un peu mieux. Et il y a quelques années, j'ai je... trouvé un boulot donc, à... dans la banlieue de Kharolman, qui est une banlieue très multiculturelle, où mon collègue actuel, qui s'appelle Samir Alfelt, avait créé un, un, un studio de design euh, dans cette banlieue, où ses collègues étaient des designers professionnels et des enfants du quartier. Et en arrivant là-bas, j'ai vraiment senti que voilà, c'était quelque chose qui qui correspondait un peu à tous les projets que j'avais faits avant et euh, que euh, aux questions que j'avais envie de, de développer. Et puis, euh, ça faisait vraiment sens. Donc, euh, j'ai travaillé là-bas pendant cinq ans. Et après, on a décidé de monter cette nouvelle entreprise donc, qui s'appelle Bastarder il y a 2000, en 2018. Donc, ça fait trois ans. Euh, où On travaille maintenant, donc plus seulement dans la banlieue de mais dans, dans la Suède et à l'international.
0: Mmh. Et, et juste... Euh... Par rapport à cette question de euh, la mixité, mm -hmm. euh, quand on est à Stockholm, ou en tout cas dans, dans Stockholm, euh, dans les, les frontières de la ville, mm -hmm. ça ne saute pas aux yeux, euh, cette question de la mixité. Pourtant, c'est un pays d'ouverture, d'immigration, euh, c'est un pays où il y a plein de choses qui se passent. Euh, et il, faut, il faut en sortir un peu de cette frontière, d'après mm -hmm. toi, mm -hmm. pour, euh, pour s'ouvrir, pour vraiment...
1: Alors, je pense qu'il y, a... bon, y a plusieurs choses dans cette question. Euh... Si on parle déjà de la, de la ville de Stockholm, c'est intéressant ce que tu dis. c'est que euh... Moi, Je pense qu'il faut faire, par exemple, l'expérience de prendre le métro à différentes heures. Si on prend le métro à 5h du matin, 6h du matin, c'est une population très, très mixte. Euh, qui se déplacent, peut... c'est vraiment très très clair la journée, moi ça m'est arrivé de prendre le métro à différentes heures et, et c'est vraiment des populations. c'est très très ségrégué je perds mon français ouais, ouais, euh, mais la ville de Stockholm, hein. c'est un réseau de deals, à chacune son identité mais aussi en termes d'heures quels travailleurs vont... vont travailler, quelle classe sociale euh, moi ce que j'aime bien aussi faire c'est les fins de ligne, je sais pas si beaucoup de gens ont fait toutes les fins de ligne de la ville de Stockholm mais on voit vraiment euh, la diversité culturelle de... de Stockholm mais je pense que ça c'est vraiment une richesse tu parlais de la créativité dans ton introduction. Enfin, justement, la force de la Suède, c'est l'innovation, c'est la, créativ la créativité. Et il y a beaucoup de recherches qui sont prouvées que plus les gens sont différents dans une entreprise, plus la créativité est élevée. Et, euh, et ça, c'est vraiment des questions pour lesquelles euh, je, je suis intéressée en, ter en termes de design. Sans créativité, sans différence culturelle, euh, on reproduit les mêmes choses. Et le design, c'est... Euh, quand on dit le mot « design », souvent les gens à, pensent à du beau mobilier ou des beaux vêtements, mais ce n'est pas ça le design. Le, à l'origine, le design, c'est résoudre un problème. Les premiers outils qui ont été faits par l'humanité, c'est du design. C'est résoudre un problème. J'ai un problème, j'utilise mes mains, mon cerveau et je crée une solution. Euh, Aujourd'hui, on a tellement de, de produits de consommation, on n'a pas besoin de créer de nouveaux produits. Le, on n'a pas besoin de cette sorte de design-là. Si on utilisait déjà tout ce qui existe sur Terre, il nous faudrait déjà je ne sais pas combien d'années avant d'arriver au bout de ces mmh. ressources. Euh, en revanche, on a vraiment besoin de résoudre des problèmes. Et les Indes, c'est ça aussi. Euh, on est face à des enjeux aujourd'hui euh, en termes de climat, en termes de, de société, en termes de, de, de guerre civile. Enfin, L'actualité voilà, est assez lourde. Et, euh, bah, les Indes, c'est ça aussi. Comment on peut résoudre ces problèmes et comment on peut les résoudre ensemble parce que c'est la diversité, les, les façons de penser différentes, les différences culturelles qui font que justement on peut trouver des solutions. Et c'est ça en fait, euh, à une petite échelle qu'on fait, euh, mais voilà, c'est un peu ces questions-là qu'on essaie d'étudier.
0: Et donc toi, euh, bon, tu appartiens à un groupe social euh, défini on va dire, mmh, 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 euh, avec ta formation, mmh, etc. Tu es française, mmh, bon, tout à fait. Ça, ça bénéficie, mmh, mmh. comment dire euh, on, peut, on peut te mettre dans une case mmh, euh, sociale. Sûr, oui. euh, et, et, et tu te sens, euh, par rapport aussi à cette, cette entreprise là, Bastarder, mmh. euh, est-ce que tu te sens comme euh, une outsider mmh, mmh. Euh, en Suède ou, mmh. ou est-ce que tu te, tu, tu te perçois plutôt comme la, le haut du panier
1: mmh. Alors euh, Bastarder, en fait, euh, le nom de l'entreprise, euh, donc mon collègue est, est aussi d'origine, euh, il est, il est finlandais-marocain. Et donc, moi, je suis française, donc on est tous les deux... Il est, né, il, est né en, il est né à Paris, et puis après, il a déménagé en Suède quand il avait trois ans. Mais on se, on se, on se considère comme, comme immigré, enfin, voilà, comme d'origine non, non suédoise. Et puis aussi, c'est surtout que par rapport au aux personnes qui travaillent dans les âmes traditionnelles qui sont souvent de classe sociale un peu plus élevée et qui ont des esthétiques très précises. Euh, c'est aussi un pouvoir, hein, le fait d'avoir la bonne chaise, la, la bonne table, les, les bons mots. On ne se considère pas du tout de, de ce milieu-là. Donc bastardeur, c'est à la fois euh, la mixité... Euh Racial, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, la mixité ethnique. On compare ça aux chiens, de... aux chiens errants dans les rues qu'on trouve pas en Suède, mais dans les autres pays, qui sont ensemble, qui font une, une meute de chiens et qui découvrent les villes un peu libres, qui, qui... qui sont solidaires, mais qui sont aussi un peu libres et qui, qui cherchent de nouveaux euh, compagnons pour de euh, nouvelles aventures. C'est un peu ça, notre façon de se définir. Mmh. Donc, euh, et nous, on travaille euh, principalement euh, dans les... On travaille quasiment jamais dans les... On travaille principalement dans les banlieues, mmh. avec des populations mmh. mixtes, mmh. avec des personnes âgées, avec, ça peut être des anciens criminels, ça peut être euh, aussi d'autres groupes sociaux qui ne sont pas habituellement dans les procédés de design. C'est-à-dire ça peut être des menuisiers euh, traditionnels qui ne sont pas souvent conviés euh, dans, le, dans le design classique. Ça peut être donc des, des personnes âgées, des, des groupes qui ne sont traditionnellement pas associés euh, aux... Au, au beau design, mmh. Euh, mmh. donc voilà, donc on, on s'identifie à ces groupes-là, parce qu'on euh, a un parcours euh, non suédois classique, parce qu'on aime justement ces esthétiques un peu différentes, on aime un peu ce qui est inattendu, on aime ce qui est un peu différent, donc euh, je dirais que je me sens chez moi en fait, quand je suis dans ces banlieues-là, avec ces, avec ces gens au parcours différent, c'est là où je me sens peut-être le mieux, le plus euh, à ma place finalement en Suède, euh, ce qui est étrange parce que ce n'est pas l'image classique qu'on a de, de la Suède, mais c'est là où je me sens chez moi. Alors que finalement, moi, je viens de la campagne. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant aussi que, que je me sente à l'aise dans ouais. ces milieux-là de béton. Ouais. Mmh.
0: Bon après, le... c'est tout relatif quand on est à, à Stockholm, en tout cas, ou dans beaucoup de villes de Suède, on a quand même l'impression que ville et campagne mmh. sont assez... Euh... Même dans les coins où, mmh. où c'est beaucoup de béton, on est quand même assez, assez vite euh, entre nature et... Et urbanité, ça, c'est aussi un des aspects intéressants d'ici. Et, et donc, euh, tu évoques certains sujets euh, de, de, de ce que vous faites, de la manière dont vous travaillez. Euh, il y a un aspect très social donc, mmh. dans ton travail et, et peut-être euh, c'est ça qui a inspiré votre façon de travailler. Comment vous travaillez, mmh. en fait Quels sont, euh, Par exemple, vous avez un sujet, un projet. Euh, que, comment abordez-vous les choses J'ai cru comprendre que vous le preniez souvent par une approche euh, du bas vers le haut, enfin, je ne sais pas comment le décrire. Mm -hmm. fin...
1: C'est ça, donc en fait on a généralement des questions qu'on veut explorer et c'est souvent des questions assez existentielles, par exemple euh, qu'est-ce que la mort ou euh, qu'est-ce qu'un euh, qu qu lieu public, qu'est-ce que, qu que l'identité, enfin, des, voilà, des questions finalement que tout le monde a et euh, c'est souvent des questions qu'on a en plus entre l'âge de 9 et 13 ans, des questions très existentielles et puis qu'on porte avec nous le reste de sa vie. Et finalement, on a ces questions qui, nous, qui, nous, qui, qui tournent dans nos têtes. Et puis, on se dit, tiens, on aimerait bien avoir réponse à cette question, mais c'est jamais nous, les experts. C'est-à-dire que quand on a une question, on cherche le groupe qui est le plus à même de, de répondre à cette question. Par exemple, qu'est-ce que la mort On se dit, ah, bah, tiens, les personnes âgées, ils se rapprochent de cette deadline, on va dire. <rire> et puis, les enfants aussi, cette question en tête vers 7-8 ans. Euh, alors, on, on, on crée un groupe d'experts de, professionnels. Et donc, ça va être... Euh, Enfin, qu'on considère comme professionnel, ça va être peut-être 12 enfants et 8 personnes âgées euh, qu'on va rassembler pour une, une série d'ateliers, peut-être de 5 ou 6 ateliers, de 2 heures en général. Et euh, pour avoir assez réponses à ces questions, on n'utilise pas les mots, mais on utilise des outils, des matériaux. Et selon une série d'ateliers où, où on crée des choses ensemble, finalement, en posant ces questions, on arrive à avoir des réponses sous forme d'objets. Parce que les objets disent beaucoup de choses finalement, souvent plus que les mots. Et en plus, quand on travaille avec des populations euh, ben, soit immigrées, donc qui n'ont pas forcément un, un Suédois euh, parfait, ou euh, aussi avec des enfants qui n'ont pas forcément les mots pour exprimer des concepts compliqués, travailler avec la forme et les objets, c est, c est, ça, ça raconte beaucoup de choses. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est dans ces finalement, en mettant en place ces ateliers, ben on apprend à se connaître, on apprend à connaître peut-être le quartier où on travaille, il y a de nouvelles questions qui en émergent, il y a peut-être des solutions qui émergent sur des questions qu'on n'avait pas posées, ou des nouvelles questions qui émergent, et finalement, voilà, euh, il y a des choses qui se mettent en place, et il y a beaucoup de, comment on dit, effect, des, des effets euh, secondaires qui se mettent mmh. en place oui, auxquels on n'avait pas pensé. Mmh. Et par exemple, sur les cinq ans où on a travaillé dans le, dans le quartier de Hurlman, il y a énormément de choses qui se sont mises en place, il y a des enfants qui ont découvert le métier de designer ou d'architecte dont ils n'avaient jamais entendu parler, qui sont aujourd'hui, parce qu'on les suit dans les, dans les écoles de design, il euh, y a euh, des choses qui se sont mises en place dans le quartier, des nouvelles solidarités, des groupes qui ne s'étaient pas rencontrés, qui se sont rencontrés, une façon de voir le quartier différente par euh, certains politiciens. Enfin euh, voilà, l'objectif, ce n'est pas un objectif social. On ne travaille pas avec une ambition sociale. Euh, on travaille vraiment avec une ambition euh, artistique euh, au départ. Mais les, les effets qui, euh, qui se font sur le long terme ont des répercussions sociales. Il y a plusieurs chercheurs qui ont suivi nos projets mmh. et qui ont mis en avant justement ce, les côtés sociaux du, du projet. Mais à l'origine, ce n'est pas un projet euh, on va aider les enfants en banlieue. Mmh. C'est l'inverse. Mince, on a une question, on a besoin d'une réponse, on a besoin d'aide. C'est eux qui vont nous aider mmh. à avoir la réponse.
0: Mmh. Euh, voilà. Comment vous... Euh... Comment vous en venez à ce type de projet Comment vous le financez Comment ça mmh, fonctionne mmh. C'est enfin, toujours sous le même mécanisme, mécanisme Alors, ou... il, y a,
1: il y a différents fonctionnements. Quand on avait le studio de, de Hoare à l'origine, le, le studio était créé par mon collègue, donc c'est une initiative privée, mais il a monté ça en partenariat avec le, le théâtre de Hoare Ils ont des subventions publiques, donc ce qui s'appelle en particulier Almanars qui est cette, cette organisation des personnes qui décèdent sans avoir fait testament. L'argent est récupéré et reverser euh, aux, aux organisations qui travaillent pour les enfants, ou les personnes âgées, ou les questions sociales. Il y a aussi Postcode Loteriat, qui est euh, mmh. une société de jeux qui récupère ouais. aussi de l'argent et qui finance. Donc c'est deux, finan euh, deux financeurs de la vie culturelle en Suède qui sont très très importants, mais c'est pour des périodes de 3 ans ou de un an et demi, après c'est fini. Mmh. Donc on vendait euh, des, des ateliers aussi, donc ça pouvait être à des musées, à des organisations, des communes, euh, des conférences aussi sur nos méthodes, euh, sur la pédagogie, sur comment on peut travailler différemment euh, sur ces questions-là. Et euh, aujourd'hui, on travaille avec... Euh, donc aujourd'hui, on est devenu une entreprise. Euh, donc on travaille, ça peut être des communes, ça peut être les, les, euh, les administrations culturelles comme euh, and qui nous qui nous embauchent sur des projets. Ça peut être des écoles, euh, des entreprises qui veulent des conférences. C'est très varié finalement. Euh, on travaillait aussi beaucoup pour les ambassades à l'étranger qui, qui oui. veulent euh, donner une image de la Suède, euh, montrer que le design suédois euh, ça a complètement changé ces dernières années. C'est plus l'esthétique le, scandinave euh, linéaire, mais c'est beaucoup de projets sociaux et euh, sur l'environnement, sur le. C'est un sociales. exemple
0: de ça. Vous avez fait ça avec l'institut euh, suédois. Je, oui, je, on je a, à
1: Paris, ça. on a travaillé plusieurs ah, fois. Là aussi à
0: Paris. Mmh.
1: Euh, donc à l'institut France, à l'institut suédois de Paris, on a fait euh, plusieurs projets. On en a fait un. C'était euh, Café Fika. Donc, on voulait euh, faire, se faire rencontrer la culture du café française et la culture du fika euh, suédois. Et euh, pour, pour rendre ça possible, donc on avait besoin d'un groupe d'experts. Donc, on a eu euh, plusieurs groupes euh, d'enfants de, qui venaient de Montreuil qui nous ont aidés à créer un, un nouveau système de, de café qui s'appellerait Café Fika. Et donc, tout a été créé par les enfants du menu. Donc, est-ce qui serait consommé De l'habit de des du personnel et des meubles, comment on s'assoit, comment on commande, euh, qu'est-ce qui est... Euh... Donc voilà, un café fait par les enfants pour les enfants, euh, du, du, du menu au, au, au meubles. Donc ça, ça a été une belle expérience. Après, du coup, on a continué sur un festival du design à Montreuil où on a fait du mobilier urbain à roulette euh, qu'on pouvait donc déplacer euh, mmh. selon le soleil ou selon le, les envies des, des passants. Mais sinon, on a travaillé à l'ambassade suédoise à... Berlin, on a fait une série de chaussures, on est allé aussi en Algérie, où on a fait ouais, plusieurs... En fait, on ne fait jamais le même atelier, on change mmh. toujours. En Algérie, on a fait un atelier sans mots, enfin, un atelier silencieux, on travaille sur la, la production euh, Fordiste un peu, le...
0: la production à la chaîne, la
1: production à la chaîne. Euh, on a fait des ateliers au Maroc, enfin voilà. Mmh. Euh, c'est aussi ça, c'est la diversité culturelle en Suède, mais aussi à l'étranger, voilà, trouver... Mmh.
0: Et alors, euh, j'entends, euh, mais peut-être que ce n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup le, euh, les enfants, mmh. des questionnements même qu'on peut avoir dès l'enfance, mmh. et puis aussi des gens, des gens qui font partie de, ton panel, de, tes panels, de vos mmh. panels d'experts, mmh. et donc les enfants. Euh, ça me fait penser à... La Suède est quand même un pays, j'ai l'impression, où on, on considère beaucoup les, les enfants et ils ont une place centrale. Et je dis souvent que, euh, il n'y a qu'à voir l'aménagement même de la ville et tout, c'est centré vraiment... Euh, le bien-être de, de, des, des parents, de tout le monde, passe par le bien-être des enfants et je, je suis toujours choqué, quand je vais en France, de, de voir vrai. la pauvreté des, des, des aménagements urbains sur, enfin dans beaucoup d'endroits, en fait, euh, pour, pour que les enfants puissent s'y amuser et que les parents aient envie de les amener là-bas. Euh, et, et je me dis toujours qu'IKEA, ce n'est pas un hasard si c'est suédois, puisque on dirait... Alors, ça fait un peu cliché, mais, mais on dirait qu'ils ont vraiment pensé le truc comme... Euh, ben, bah, ouais, venez avec vos enfants et, et, et on sera très content de vous avoir tous ensemble, alors que parfois... En France, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est « ne venez pas avec vos enfants parce que ça va nous, nous déranger ». Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a influencé dans ton travail, dans ton approche
1: euh, Alors, il y a plusieurs choses aussi là. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'aménagement urbain euh, en France et en Suède. Après, euh, alors c'est vrai qu'en Suède, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de parcs dans tout, dans chaque quartier, il y a des petits parcs pour les enfants. Après, des fois, je trouve que l'avantage aussi de la Suède, on... si on regarde l'aménagement public, c'est que, par exemple, l'endroit où on est ici à Bagamocen, c'est que quand on construit des logements, on ne rase pas euh, les arbres et les pierres. C'est-à-dire que le, le terrain n'est pas nivelé. Mmh. Et ça, c'est un, am... un endroit pour les enfants. Qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des cailloux, mmh. qu'il y ait des, des... des branches d'arbres en décomposition avec des insectes. Euh... C'est mmh. aussi un aménagement urbain. C'est aussi un choix de laisser ces choses-là. Euh, en France, on a tendance à tout niveler avec du béton et éventuellement mettre une, une balançoire très sécurisée. Euh, donc je pense qu'il y a aussi, alors oui, il y a ces aménagements urbains, ces parcs euh, très, partout qui sont vraiment une chance pour les enfants et pour les parents, <rire> des bandes pour s'asseoir, Mais je pense que des fois aussi, on a tendance à un peu infantiliser l'enfant, c'est-à-dire que le meilleur parc pour un enfant, c'est la forêt. C'est euh, mmh. euh, que même, puisqu'il y a leur, leur imagination, qu'on n'ait pas décidé, ok, il y a une balançoire pour se balancer, ici, il y a un toboggan pour euh, faire du toboggan, euh, mais qu'on laisse aussi des espaces un peu ouverts, non terminés, avec peut-être quelques outils à disposition, quelques, quelques planches. Et ça, ça se faisait dans les années 70 en Suède. Il y avait mmh. des lieux, de, des parcs d'activité où il y avait effectivement la balançoire et le toboggan. Mais il y avait aussi une boîte qu'on pouvait ouvrir avec un marteau, euh, quelques planches, euh, quelques... Quelques outils où les enfants pouvaient construire euh, pendant un moment le, leur jeu. Et je pense que c'est ça. Euh, euh, en plus, c'est beaucoup moins cher d'avoir euh, un parc à, à peu près aménagé et, euh, et, euh, et des outils, des planches mmh. que d'avoir euh, du béton et du plastique. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des questions. Alors, comment ça a influencé Je ne sais pas si c'est la Suède, je pense que c'est plus les gens, hein, comme euh, mmh. la plupart des parcours. C'est des enfants que j'ai rencontrés, des personnes âgées, des, des designers, des. Voilà, c'est les gens qui ont. Qui ont influencé mon parcours, qu'ils soient qu suédois ou pas, mmh. mais voilà. Mmh. Mmh.
0: Et euh, alors, j'entends que tu, vous avez une grande variété d'activités dans de nombreux endroits. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un projet qui, qui toi, t'a marqué, sur lequel même tu es peut-être encore dessus, ou il y a quelque chose que tu voudrais faire Et, et, et quoi, Quelles sont en fait tes, tes orientations mmh. Qu'est-ce qui, qu qui, toi, te fait le plus. Euh... Quelles des choses particulières
1: euh, Il y en a beaucoup en fait. Chaque projet est un peu unique comme on, comme on fait. comme euh, On refait jamais le même projet. Oui. On, on adapte toujours le projet par rapport aux populations avec lesquelles on va travailler à la question qu'on va explorer. Euh, et à chaque fois, comme c'est des rencontres, c'est souvent des projets assez forts. Alors c'est vrai que les projets sur le long terme sont particuliers. Quand on avait le studio à et qu'on a pu travailler pendant cinq ans, il y a une vraie communauté qui s'est faite. On connaissait les familles... On a pu suivre les enfants pendant des années. Il euh, y a des choses qui sont faites sur le long terme, des histoires très, très fortes qui sont mises en place. Au final, on avait ouvert le studio aussi pour les personnes âgées. Donc, il y avait les personnes de la maison de la retraite qui venaient travailler côte à côte avec les enfants. Et c'est vrai que ça faisait des, des histoires assez uniques. Euh, après, il y a d'autres projets. où Il voilà, y a plein de choses qu'on fait. Il on a... oh, y en a tellement que j'ai du mal à... à... On a sur les questions, euh, quand on a travaillé sur les questions de la mort, justement, et des soins palliatifs, euh, mmh. ça c'était un projet très fort où on mélangeait aussi des personnes âgées et des enfants. On avait créé un jeu qui s'appelait le, le bingo de la mort. Euh, on, on, essaie, on travaille beaucoup avec l'humour en fait. On se prend en sérieux et là je fais les grands discours sur, sur le design. Mais finalement, euh, pff, on joue ensemble. Hein. C'est mmh. un peu du théâtre et, mmh. euh, et, et du jeu. Euh, on a fait un projet aussi, on a ouvert une boutique à... Dans le, la, le centre commercial de Charlman, on a ouvert une boutique où on ne pouvait rien acheter avec de l'argent, mais on pouvait payer avec des secrets, des idées, euh, des secrets, des idées ou des émotions. Et c'était un lieu aussi où il se passait beaucoup de choses, parce mmh. qu'au milieu d'un centre commercial, finalement, il euh, y avait un peu cette île où il se passait des choses différentes. Mais en fait, c'est tout le temps les histoires qu'on qu découvre, les gens qui qui s'ouvrent. Ouais, qui et puis, euh, moi, c'est aussi les questions d'immigration. On travaille beaucoup avec des, des populations immigrées. C'est à chaque fois des histoires assez fortes. Et puis, euh, ouais, finalement, c'est de l'humain. Ce c'est pas, pas un hasard qu'on qu travaille dans la culture. Je crois c'est qu'on aime les histoires et les gens. Et, euh, mmh. et c'est ça, quoi.
0: Tu disais que euh, votre, votre, votre activité, vos, vos projets, certains d'entre eux, en tout cas, ont été suivis, étudiés par, mmh. des, par des chercheurs. Oui. Euh, qu'est-ce qui, qu qui les intéresse qu Est-ce que ça a quelque chose d'unique Est-ce que d'autres personnes... Enfin, euh, vous rencontrez d'autres euh, artistes euh, mm -hmm. ou personnes du, du monde du design, de la culture, mm -hmm. qui, qui font ce genre de choses Ou est-ce que euh, c'est quelque chose que vous développez et, et mm -hmm. qui est inspirant mm -hmm. ou...
1: Alors, ces dernières années, euh, en termes de design, dans les écoles de design, on voit justement qu'il y a une prise de conscience sur la consommation, sur l'environnement, sur les questions sociales. Donc, les étudiants commencent vraiment à, à avoir... Euh, des nouvelles façons de travailler, donc un peu moins sur, le, sur, sur la création de nouveaux produits, mais plutôt sur les, les thématiques sociales. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit ces dernières années, donc on est très content parce qu'on se dit, tiens, on est plusieurs à travailler de cette mmh. façon-là et c'est vraiment, euh, vraiment bien. À l'étranger, on a vraiment cherché et essayé de trouver des choses euh, similaires. On n'a pas trouvé sauf la semaine dernière. J'ai commencé à avoir un projet qui se fait en Tunisie où justement je voyais des choses similaires et je me dis, tiens, ça serait vraiment bien qu'on les rencontre. Euh, donc voilà j'ai l'impression que les choses bougent un peu ces dernières années, que ça commence à être une autre façon de voir les choses et ça va forcément avec la crise en environnementale et ouais. tout ça peut-être aussi une, euh, on commence à se rendre compte bah, justement en, en termes de recherche en termes de, de, choses, que, de choses comme ça que le, la diversité culturelle et peut-être d'impliquer les différents euh, les différentes populations c'est aussi un marché finalement, enfin mmh, voilà c'est ouais. plus de voilà, donc euh, les choses bougent et... mais
0: mmh. parce que euh, mine de rien, on est très euh, pragmatique euh, mmh. en Suède, euh, notamment sur l'intérêt voilà, des, des, des sujets qu'on observe. Euh, mmh. On est moins décomplexé. Enfin, euh, mmh. on est plus décomplexé qu'en France, je veux dire, mmh. à ce niveau. Euh, sur euh, l'utilité, les, les recherches qui ont été... Euh, euh, des, les personnes qui vous ont suivi qui ont mmh, observé mmh, c'était mmh. quel, euh, quel type de, qu'est-ce qui les intéressait mmh. spécifiquement
1: alors on avait un chercheur qui travaillait pour Karolinska Institute qui travaillait sur euh, le, les soins palliatifs euh, ouais. les soins en fin de vie et euh, qui, qui nous a suivis quand on travaillait sur le, les projets sur le, la mort en fait les, les questions de la mort et qui voulait voir justement comment on pouvait faciliter c'est très tabou la mort surtout dans les sociétés occidentales en particulier en Suède hein. en Suède les enterrements se font en plus parfois plusieurs mois après le décès Ouais. Euh, donc, c'est euh, justement, il voulait voir comment on pourrait un peu euh, ouvrir la parole autour de ces questions. Et le fait qu'on travaille de façon un peu humoristique et un peu euh, ouverte en mélangeant des enfants et des personnes âgées en travaillant sur ces questions lourdes, euh, il voulait voir si ça pouvait avoir des effets positifs. Euh, et aussi voir comment plusieurs organisations peuvent travailler autour de ces questions. Donc, nous, c'était notre, notre studio en partenariat avec un, une maison de retraite et une bibliothèque. Enfin, voilà, donc il a. Il a cette année. Euh, il a travaillé pendant cinq ans là-dessus. Ah, oh. Et puis l'autre euh, chercheuse, euh, Suderton Huxco, elle travaillait pour. Et là, c'était plus sur l'impact sur le long terme de ses activités sur les enfants. Okay. Et elle, je crois qu'elle n'a pas encore fini, qu'elle est toujours en train de... Donc, on attend les résultats. On attend les résultats ah, avec bah... impatience. Mais c'est vrai qu'on a... En particulier, quand on avait le studio fixe à Hörlman, c'était un peu un laboratoire où beaucoup de gens venaient de l'étranger. Il y a des curateurs ou de... Enfin, des designers, des artistes des, euh... c'est un endroit où beaucoup de gens venaient et puis on, on travaille toujours aujourd'hui avec des gens du studio, enfin, ça pourrait être des photographes par exemple, qui, qui... il y a beaucoup de gens qui ont qu on, finalement envie on de avec ces questions mais qui ne trouvent pas forcément la part d'entrée et on était un peu une plateforme entre ben, justement le quartier les designers professionnels, le, la sphère du, du design suédois classique et finalement cette banlieue, donc c'était un peu une porte d'entrée pour beaucoup de gens mmh. euh, de rentrer naturellement et d'être en contact et de ne pas débarquer euh...
0: Donc, vous, avez, euh, vous aviez une aura, vous avez réussi à créer un... une visibilité. Vous...
1: Pendant cinq ans, oui. Après, on a fermé le studio euh, parce que le financement était terminé. Oui. Et euh, du coup, on n'a plus ce, ce lieu qui était assez, assez magique. Donc, ça, c'est un peu un échec de la politique culturelle euh, suédoise. D'ailleurs, on a eu beaucoup de presses euh, qui ont suivi la fermeture du studio ah, euh, ouais. là-bas. Et donc, on a décidé de continuer, mais de travailler donc, euh, au niveau national et au niveau international. Euh, mais c'est vrai que le lieu était quand même euh, quelque chose d'assez unique. On a fait le choix aussi de ne pas ouvrir un lieu ailleurs euh, parce que c'était un lieu particulier et, euh, voilà, avec euh, mm. des choses intéressantes qu'on a du mal à retrouver ailleurs.
0: Mm. Et du coup, le financement dont, dont tu parlais, c'était communal ça veut dire c que euh, euh, ouvrir, Pas communal, euh, c'était
1: euh, Almanas fondan et Postcode Loterie, c'est des fondations. Ouais. Euh, Est-ce que c'est des fondations Je sais pas. Enfin, ce n'est pas des financements publics. On avait des petits financements publics de la ville de Stockholm. Mais... Mm.
0: Ça ne fait pas vivre...
1: Non, 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 tout a, insuffisante. Euh,
0: tu parles aussi donc de ces questions maintenant, euh, évidemment environnementales, euh, qui sont. Euh, voilà. Mmh. <rire> qui, nous, <rire> qui, nous ça. qui nous tombent sur la tête euh, de plus en plus euh, souvent, quotidiennement, mmh. avec un discours euh, euh, anxiogène, hein, mmh, avouons-le, euh, <rire> qui nous rend. Euh, moi, quand, honnêtement, quand je me réveille, je j'ai du mal à voilà <rire> à me réjouir si mmh. je regarde trop les, voilà si j'écoute trop les médias si j'écoute si je regarde trop la, la presse parce que je me dis que euh, on est dans une situation euh, voilà difficile alors je suis pas d'une nature extrêmement optimiste euh, je dois l'avouer mais il <rire> y a des gens euh, très optimistes et je pense que dans l'action et d'ailleurs pour avoir échangé avec d'autres personnes c'est vrai que l'action et mmh. l'action collective notamment euh, et enfin c'est bénéfique c'est positif et c'est ça qu'il faut c'est vers ça qu'il faut tendre c'est ça qu'il faut faire pour non seulement agir et en même temps se dire qu'on en a une utilité et peut-être se sentir mieux. Est-ce que toi, c'est une dimension qui est apparue avec mmh. le temps C'est quelque chose que vous avez toujours eu en tête C'est quelque chose sur lequel tu focalises plus aujourd'hui
1: mmh, mmh. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que euh, vraiment, c'est ça. Hein. On a la, th la thérapie collective et. Et puis, ça va peut-être même au-delà des questions environnementales, c'est les questions sociétales. Et finalement, c'est aussi pourquoi, pourquoi on est là. faire enfin, donner un sens à la vie. Enfin, finalement, c'est de faire des... Enfin, en tout cas pour moi, c'est de rencontrer d'autres gens, de passer un moment ensemble, euh, d'essayer de trouver des solutions ou pas. Euh, mais c'est vrai qu'on résout rarement des choses euh, tout seul dans son coin. Mmh. Et, euh, et après, voilà, chacun son combat et chacun sa, sa goutte d'eau. Mais, euh, mais je pense que oui, euh, je pense que c'est vraiment voilà, d'être ensemble et de travailler ensemble sur une question, ou de, en tout cas d'essayer et puis de, de, de discuter sur ces questions. Après, c'est vrai que le design, pour ça, c'est bien, c'est qu'on travaille directement avec les matériaux, avec des solutions, donc c'est vrai que c'est un secteur qui permet de changer beaucoup de choses, euh, mais je pense que ça va au-delà de ça, ça peut être aussi euh, ouais, des questions juste exi existentielles, c'est en, en, si on a un problème de rester tout seul, mais de, finalement de de rencontrer un groupe, et puis pas forcément de parler, parce qu'on n'a pas toujours les mots, c'est ce que je disais, ou les mmh. solutions, mais peut-être, voilà, de, de construire quelque chose avec euh, une visseuse, quatre vis, c'est euh, un, un carton, mmh. un morceau de bois, euh, d'accord, peut-être que pour euh, le spectateur, ça, ça sera « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais pour ceux qui l'ont fait, au moment où ils l'ont fait, il y a une fierté, mmh. euh, il, y a, il y a un recul, et puis... Euh,
0: je, je... En fait, si, si j'assemble un peu les, les différents éléments... Mmh que je les combine et que je les combine à mon ressenti aussi. Enfin, à froid, mmh. <rire>
1: je dirais que les...
0: Je ne sais pas. Mais il mais, euh, y a la question environnementale, mmh. la conscience environnementale qui est quand même assez avancée en Suède. Euh, même si euh, on parle beaucoup du découplage entre bah, j'ai une émission carbone euh, neutre, faible ou, ou, ou inférieure à zéro. Mais derrière... Euh, parce que j'ai ça, je peux consommer tout comme avant, pareil et tout, donc forcément, ce n'est pas forcément euh, à l'équilibre. Mmh. Donc, il y a cette conscience environnementale, mais en même temps, euh, une manière de consommer très euh, moderne. Tout
1: à fait. Mmh.
0: Et, et tu parles aussi de ce côté du lien social mmh. euh, qui n'est pas évident mmh. ici, mmh. Mmh. Et, et que... On revient à l'intérieur de, des frontières, par exemple, de, cette, de, de la ville, de la commune, euh, euh, qui n'est pas évident à l'intérieur de mmh. cette frontière et qu'il faut peut-être des fois il faut, il faut sortir de cette frontière pour aller le, le trouver, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est -ce euh, est facile de, mmh. de, de, de créer ces, ces espaces d'échange, tu mmh. trouves, mmh. ici
1: Alors, euh, je pense que les, pour les Suédois, ils sont ravis que les choses se passent. Ils veulent volontiers euh, se rencontrer, mais ils ne feront pas forcément le premier pas. Et donc, je pense qu'il faut souvent faire le premier pas. Donc, euh, ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Ça peut être installer des... Euh, comment cest slot des, oui, des, des choses, de, euh, des, des boîtes de, de, de culture, culture euh, de, devant son son appartement et de proposer aux voisins de, voilà, de, de cultiver ensemble. Enfin, voilà, on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais c'est vrai que ça demande souvent de faire un premier pas. Et si on fait le premier pas, je trouve que les choses s'ouvrent assez facilement, mais c'est vrai que c'est rare que les... Mmh. C'est une sorte de respect mutuel. Euh, oui. C'est ce que je me dis après toutes ces années. c'est pas de la méfiance, c'est plus une sorte de, de respect mutuel qu'on ne va pas déranger. Euh, mais finalement, dès que des choses se passent, en général, il y a un enthousiasme assez, assez grand. Donc, euh... En
0: fait, c'est la... C'est la double peine parce mmh. que non seulement on vient de l'extérieur <rire> et en plus, c'est à nous de faire. <rire> non, mais euh, il faut qu'on la saisit. Et que et si, si, si on a une idée, c'est vrai qu'il y, y a quand même un esprit très collectif ici. Mmh, tout à fait. Euh, où on arrive et, 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 et puis il y a quand même plein de choses qui se passent. Mmh. et Il faut... faut, faut, faut c est, c est pas, ça ne saute, saute pas aux yeux, mais, mais même le, le, le logement où on est, il y a une association qui gère ça. Euh, le, le, et alors, il y a toute forme de règles, toute forme d'espaces de, de sociabilité. Contraignant, mais en même mmh, temps plutôt qui sont plutôt des, bon, des bonnes portes d'entrée pour pour avoir accès à, à une action collective mmh, en fait
1: et c'est peut-être pour ça que je me sens plus chez moi euh, en banlieue où il y a cette mixité culturelle où les choses sont peut-être un peu plus faciles oui. c'est un petit peu plus facile de d'être spontané c'est voilà c'est vrai qu'au centre ville euh, où je n'ai pas habité mais
0: euh, c'est peut-être
1: plus difficile de doser ah, euh, oui. mais des choses en place. mais c'est peut-être là où il y en a plus le plus besoin finalement ouais, <rire> et voilà. ils ont besoin
0: de de nous <rire> Alors, d'ailleurs, euh, justement, est-ce que tu, tu que, euh, est que tu penses qu'il y a de la place pour les nouveaux entrants, les nouvelles idées euh, en termes de design, en, ter mm -hmm. en termes d'innovation euh...
1: Je pense que non seulement il y a de la place, mais il y a un besoin euh, énorme. Et euh, c'est aussi des questions qui sont fortement débattues ces dernières années, euh, ben, en particulier dans les écoles de design, au niveau de la, du recrutement d'élèves, euh, ouais. que c'est beaucoup trop uniforme. Donc c'est... Non seulement qu'il y a de la place, mais il y a des besoins énormes de, de, de nouveaux entrants, de nouveaux arrivants. Et c'est ce que je disais aussi, c'est si on veut résoudre les, les problèmes actuels, il faut une diversité. Donc euh, oui, il y a des besoins criants, donc euh, tout à fait. Et je alors, euh, que...
0: justement, cette question-là, tu parles de, de la formation. Mm -hmm. euh, il, y a des, il y a des sujets sur lesquels je, je reviens dans le, dans le podcast, mm -hmm. et notamment l'éducation, le système mm -hmm. éducatif, etc., et, et je pense que plus j'en parle, plus je me dis que si j'avais le courage et la compétence, j'essaierais je, de faire une, une étude sur ça. Mais <rire> euh, sur la... Euh, comment dire euh, En tout cas, fin, pour, pour revenir à la question de, de, de cette formation, de cette éducation, il y a, y a un système en Suède qui est quand même assez étrange sur l'école est libéralisée mmh, en grande mmh, partie, mmh. donc avec des, des écoles sous contrat qu'on peut créer comme des entreprises n'importe qui. Donc, on voit bien que ça crée une éducation à deux vitesses. On voit bien que ça creuse les inégalités parce que les écoles qui réussissent euh, prennent euh, finalement les meilleurs clients et les écoles euh, publiques ou voilà ou qui sont un peu dans des endroits où il y a moins de c'est moins coté euh, ils se retrouvent avec euh, des difficultés et pas plus de moyens voire moins de moyens euh, donc c'est pas voilà est-ce que c'est quelque chose auquel. Euh, un sujet à laquelle vous auquel mmh. vous réfléchissez Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez tenté d'agir
1: mmh. C'est une vraie question. Hein. C'est aussi euh, ouais, la remise en cause du système suédois. Finalement, ces écoles privées, c'est vraiment. Euh les inégalités scolaires sont, sont assez élevées. En plus, il y a, des, il y a même des, des établissements publics qui sont fermés. Par exemple, à, à Ternsta, il y a le, le gymnast qui a été fermé là, il y a quelques bah oui, années. Oui, pour enfin, manque voilà. d'attractivité. Et, euh... euh, et voilà, donc c'est des vraies questions. Et sur le long terme, je pense que les conséquences vont être assez désastreuses. Euh, nous, quand on, quand on travaille avec des enfants, on n'essaye pas de, de compléter l'école, mais on, on travaille d'une façon tellement différente. Mais euh, c'est vrai que ça permis, d'une petite façon, Moi, par exemple, pour des, des enfants découvrir des métiers qu'ils n'avaient jamais découvert, euh, de, de rentrer en contact avec des personnes euh, complètement différentes de ceux qu'ils rencontrent dans le secteur de l'école. Mais c'est une, une vraie question sur le système scolaire aussi. C'est de quelle façon on voit l'enfant, de que, qui est professeur, de quelle façon on apprend. Mais c'est vrai que les inégalités scolaires, on a un peu l'image de la Suède souvent comme idéaliste, mais là, au, niveau, au niveau scolaire, c'est vrai que ça, c'est... Euh...
0: Et du coup, toi, as... quand tu étais à l'école, par exemple, mmh. est-ce que tu étais... Euh... Est-ce que tu étais désespéré et t'attendais la fin des, des cours et tu disais euh, « si je pouvais faire, je ferais à ma façon <rire> ?» Ou pas, hein. peut-être que ce peut n'était pas comme ça que tu le voyais, mais, mais en tout cas, on dirait que c'est un peu comme ça que tu le fais aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. <rire> c'est... Euh, et puis, il y a des petits problèmes d'attention aussi. donc Alors, je vais faire ça maintenant. Je, je, voilà, je vais faire comme ça. C'est pour ça que l'entrepreneuriat le, me, 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 me convient bien en ce moment. Euh, à l'école, je pense que non. Finalement, euh, je ne sais pas comment j'ai été formatée, mais euh, voilà, le professeur disait ça, je faisais ça, même si je pensais peut-être différemment. Mais j'étais un peu rentrée dans ce système. Euh, voilà, je fais telles études, telles études, telles études, et après, je serai libre. Euh, je pourrai choisir mon, mmh. mon chemin. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en ah, en fait, on peut faire... Euh, son chemin dès le début. Ouais. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, le système scolaire, c'est comment... On, comme on... on a beaucoup d'enfants avec lesquels on a travaillé, euh, c'était intéressant parce que leur professeur disaient oulala, là là, oh là là, vous allez accueillir tels enfants là, oh là, là ça, va être, ça va être compliqué, oh là là, on, va, on va faire venir des assistants euh, pour gérer ces enfants, pour qu'ils puissent faire l'atelier. » Et finalement, quand il rentre à un atelier, on regardait avec mon collègue, on était là « Mais c'est quel enfant qui avait besoin d'assistants parce qu'ils sont tous en train de travailler ?» Et souvent, les enfants qui étaient compliqués à l'école... Euh, étaient très à l'aise en atelier parce que c'est une autre façon de voir les choses parce qu'ils pouvaient faire les choses à leur façon parce que c'était d'autres compétences c'était une autre intelligence peut-être qu mmh. qui était mise à, à disposition et ça c'était aussi une vraie leçon ça, de voir euh, comment ils s'épanouissaient dans un autre secteur mmh. donc euh, voilà, c'est les questions de l'éducation. Ah
0: oui, une large question. D'ailleurs, on est, on est... <rire> moi je suis parent, je, je, je comprends que tu es parent de, mm. aussi d'enfants, de petits-enfants. De petits plutôt ça. petits. Mm. L'école, enfin, en tout cas la, la crèche, la pré-école, c'est quelque chose de. Moi je trouve assez euh, bien foutu euh, parce que là, pour le coup, on, 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 on observe, on, on mise et on est à l'écoute. De... On mise sur, sur ce que les enfants euh, veulent faire et on leur propose plusieurs. <rire> et notamment, hein, on ne mise pas trop sur le côté. Euh, langage, euh, mm, logique, etc., mais beaucoup plus sur le côté pratique euh, et découverte. Mm, mm, mm. Euh, et donc ça, pour le coup, c'est...
1: Mais ça se perd après, c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est que, par exemple, c'est aussi en France, hein, c'est qu'on fait dessiner énormément les enfants entre, entre un an et, on va dire, allez, six ans. Ouais. Et euh, après, on basse tout sur l'écriture et les mathématiques, les français et les mathématiques. Mais si on continue à ces compétences de, de dessin ou de logique, euh, de logique des mains, de travail des mains, on arrivera à un niveau de compétences finalement aussi élevé euh, ouais. en âge adulte. Mais voilà, c'est des choses qu'on qu ne qu met pas en avant, alors qu'on a des enjeux, en plus, c'est avec, c'est des autres débats, mais l'intelligence artificielle et la, le nombre d'emplois qui va disparaître dans les années à venir, les compétences créatives vont être énormément demandées. Mmh. Et si on ne les développe pas, parce qu'on se focalise sur les compétences traditionnelles, euh, voilà, il va y avoir un moment où on va avoir un problème
0: <rire> on, sera, ouais. oui, on sera amené à, à s'y confronter si on, si, si on lit euh, tout, toute la littérature qu'il y a là dessus c'est vrai qu'il euh, y a toutes sortes de théories et il y a toutes sortes de, <rire> de réponses et mm -hmm. on se dit que soit il faudrait être complètement des robots Mmh. Euh, des, des machines à calculer plus rapides mmh. que les ordinateurs mmh. dans ce cas c'est pas très funky soit euh, la créativité
1: voilà. depuis l'histoire de l'humanité c'est la, cré la créativité qui fait qu'on survit c'est la, la création des premiers outils c'est la création mmh. des premiers abris etc non. et je pense qu'avec les nouveaux enjeux qu'on a on, on revient après ouais. qu'on appelle ça design ou, euh, ouais. ou autre chose mais c'est ça quoi
0: et on en revient à ce que tu disais au début que le design finalement c'est juste la réponse créer un problème ensemble euh, euh, résoudre
1: un problème euh, ensemble sais. ou le créer créer <rire> un problème pour pouvoir s'amuser à le résoudre <rire> voilà c'est ça <rire>
0: euh, donc, juste cette, cette activité d'entrepreneur que, mmh. que tu as, euh, est-ce que c'est... Bon, ça fait, on dirait que ça s'est fait plus ou moins naturellement, vu le parcours. Est-ce que tu dirais que c'est épanouissant Est-ce que tu dirais que c'est difficile Est-ce que tu trouves que mmh. euh, ça vaut le coup
1: mmh. Alors, euh, ça s'est fait naturellement du fait de la, de la rencontre du bon partenaire pour créer ce projet. Je pense que... Je, je, je ne pense pas que j'aurais fait ça toute seule. Euh, je pense que c'est bien d'être au moins à deux. Euh, donc, euh, puis voilà, c'est la façon dont on voit aussi les choses, c'est le collectif, donc il faut être au moins deux. <rire> mmh. euh, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, ça s'est fait assez facilement. Au niveau administratif, c'est très facile de créer son entreprise. Euh, donc oui, ça a été assez facile parce qu'on avait aussi une expérience et un réseau, ça s'est mmh. pas fait, on n'est pas ouais, parti de rien. Il y avait euh, une expérience, les gens nous connaissaient, connaissaient comment on travaillait. Euh, en revanche, voilà, le Covid est passé par là et, euh, pour, ah, et au niveau va, de la hein. culture, c'est... Voilà, on va incroyable. voir comment les choses vont. Ouais. Euh et le repartir. côté digital et tout bascule Alors, nous, on a fait un choix, justement, de ne pas travailler euh, digital. Mm. parce que Alors, c'est un choix qui paraît peut-être complètement aberrant euh, en 2021. Non, non, ça se défend, ça mais, se défend. Bah justement, voilà, on y Tout le monde a fait, et puis les gens ont des ressources pour faire des choses digitales très bien. Nous, étant donné que notre, notre façon de travailler, c'est des outils, des mains et des gens, c'est un peu compliqué ouais. de le faire. C'est possible, il y a des On y a réfléchi, mais on a fait le choix. OK, non, on ne travaille pas digital. On, on croit justement qu'au contraire, il va y avoir de plus en plus de besoins justement d'avoir ces vrais moments de rencontre et ces vrais moments mmh. physiques. Mmh. Euh, donc voilà, on a fait ce choix-là et on y croit. Et euh, là, on était cette semaine à Soutzval et on a fait des ateliers en plein air. Et euh, voilà, c'est ça, quoi.
0: Mmh. Mais c'est bien. Mmh. Euh, c'est courageux. Non, parce que moi, je vois des fois, je me dis, je suis en panique, tu vois. Je me dis, euh, putain, mais mes compétences en digital, ça, me, ça, ça, ça se résume à pas grand-chose et, et je me dis que je serai jamais, enfin, j'ai n'ai pas l'appétence de devenir un crack et je le serai certainement jamais. Et du coup, des fois, je me sens débordé par tu sais, le, le monde, la vague euh, de, de, de cette nouvelle technologie et je me dis, mais euh, quelle utilité euh, puis-je avoir dans ce monde euh, et, et du coup, toi, euh, ton discours euh, il est, et ton action est, est différente et, et, et en même temps, c'est convaincant, je trouve, mm -hmm. parce que tu, tu veux miser sur euh, ce qu'on a de plus euh, à disposition mm -hmm. comme euh, quelque chose de très important mm -hmm. aussi pour l'avenir, même dans ce monde. Euh, et et donc, toi, tu vois euh, vraiment euh, un espace pour ça.
1: Oui, je pense que les besoins besoin, au contraire, d'être de, de plus en plus grand. L'évolution technologique, euh, elle s'accélère de plus en plus. C'est de plus en plus facile de perdre le fil, comme tu le dis. Hein. Ouais. Euh, le ce, ce développement s'accélère tellement, mais euh, on reste des êtres humains et on a vécu tellement d'années avant sans le côté digital que je pense qu'on est aussi... Peut-être que nos cerveaux ça, vont aussi évoluer, mais je pense qu'ils n'évolueront jamais aussi vite que la technologie et qu'on a un besoin euh, de... On est des êtres humains qui fonctionnent non, par interaction et qui ont besoin de ça pour, pour, pour être vivants. Donc, je ne suis pas contre le digital, mais je pense que c'est important d'avoir aussi cette, cette alternative. Après, chacun, chacun fait son chemin, mais... Mmh. Voilà, je pense que ce besoin sera toujours euh, Et
0: présent. Et ensuite tu, le, ensuite, tu le, ensuite, le pays très numérisé, mm -hmm. mm -hmm. ils, ont été les, ils sont pionniers, oui. euh, ils sont très en avance. Tout le mm -hmm. monde regarde à, à longueur de temps. Mm -hmm. euh, voilà, on, mm -hmm. on, on évite les regards au maximum, j'ai l'impression même. Euh, tu, tu sens que quand même, il y a ce besoin hein, ici aussi
1: c'est un peu comme le reste des interactions sociales. Que, alors, c'est un confort. Hein. C'est vrai que la Suède, euh, au niveau digital, c'est un, un confort dans le quotidien. Il y a énormément de, de choses euh, très bien faites et qui sont aussi des solutions sociales. Mmh. Euh, la technologie, ça apporte aussi euh, plein de choses, même au niveau de la démocratie, au niveau de, de beaucoup de questions. Euh, mais oui, je pense que la plupart des gens avec qui on discute, c'est « Ah oui, il faut que j'utilise moins mon smartphone mmh. », etc. Donc je pense que oui, il y a ce besoin aussi, mais c'est aussi la, de donner les possibilités parce qu'on veut minimiser l'accès, la, mais on ne sait pas forcément comment. Donc je pense que c'est ça, voilà, il faut oui. mettre des solutions en place et, et les ouvrir euh, aux gens, mais... Je pense qu'il y a peut-être avec... dans quelques années, je pense qu'on commencera à avoir plus de recherches aussi sur l'impact sur les enfants. Et, euh, et... Ouais. Il y a déjà des recherches ouais. qui sont faites, mais je pense que si les choses se développent encore, et je ne sais pas quelles en seront les conclusions, mais peut-être qu'il y aura aussi euh, ouais. des alternatives qui se mettront en place. Ouais. Euh...
0: J'ai cru comprendre... Euh qui avait des études d'ailleurs menées sur le malaise des mmh. jeunes, notamment euh, avec euh, des taux de…
1: De suicides plus élevés. Ouais, euh, ou même,
0: ouais. Ouais, de, en tout cas, de, 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 de signaux de, mmh. de dépression et tout, grave mmh. qui, qui, qui sont assez inquiétants et qui mmh. deviennent des enjeux de société. Mmh. Euh, bon, bah, peut-être que euh, ça, ça sera des, des matières à réfléchir et tout à agir fait. aussi, peut-être. Euh, J'espère que, euh, peut-être, je ne sais pas si vous êtes sollicités euh, de l'extérieur maintenant même dans, dans, vos, dans votre démarche, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire euh...
1: Alors par rapport, à la, par rapport au numérique justement en contrebalance je pense qu'on n'a peut-être pas encore communiqué suffisamment là-dessus sur ce choix. Euh, sur, en fait finalement il y a tellement de façons d'aborder un travail différent, donc c'est vrai que ça peut être cette façon-là, le bien-être de, de la santé euh, psychologique justement, de, de faire des choses ensemble et concrètement. Euh, sur la question environnementale. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une, une perspective euh, importante, que mmh. peut-être on va développer dans les années à venir. Ça a été un choix aussi, justement, qu'on a fait, euh, finalement, assez clair Donc, euh, on ne sait pas dans quelques années, est-ce que... Déjà, euh, les enfants, maintenant, et les crayons, et les, les, voilà, ouais, tenir un crayon, enfin, les choses comme ça, ça va tellement vite euh, mmh. que... Mmh. Ouais, c'est des compétences. Après, toutes les compétences sont intéressantes. Je ne suis pas contre le digital, mais je pense que... Voilà, tant, tant que notre cerveau et notre corps ne se sera pas développé à la vitesse du développement informatique, on aura encore besoin d'utiliser nos mains. Quoi. On aura <rire> le temps de,
0: de griller et de faire des burn-out. Euh, oui. Peut-être euh, euh, une dernière question sur... Euh, bon, tu as, as tout ton parcours euh, mmh, mmh. Avec, euh, depuis le début, ce n'était pas dessiné à l'avance. Est-ce euh, mmh. que tu... Si, si jamais les gens qui nous écoutent euh, so, soit ne sont pas déjà en Suède, mmh, soit, mmh. Soit, soit ils sont et peut-être mmh. aimeraient ou sont inspirés parce que mmh, tu nous dis, je trouve mmh. ça très inspirant d'ailleurs. est ce que tu leur dirais mmh.
1: Alors, euh, moi, je dirais de trouver un compère, ou <rire> c'est trouver une personne euh, pour s'accrocher parce que la route est longue hein, et euh, je crois vraiment au collectif. Donc, c'est essayer de trouver une personne qui a un peu euh, les mêmes idées ou, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour s'accrocher. Je pense que c'est ça. Hein. On revient toujours aux mêmes choses, le collectif. Ouais. Mmh. Donc, de ne de, de pas rester tout seul et de ruminer ses idées euh, parce que c'est difficile et il faut tenir sur le long terme. Donc, trouver une, une ou plusieurs personnes. Euh, euh, pour, avec lesquels s'accrocher apprendre le suédois aussi ça ouvre quand même euh, mmh. beaucoup de portes mais je crois au collectif donc mmh. euh, voilà trouver quelqu'un
0: <rire> et euh, vous êtes trouvé comment avec ton partenaire
1: alors euh, on essaie de trouver euh, on essaie de, de donner un peu une mythologie à cette rencontre parce que tout le monde nous demande en disant <rire> comment vous vous êtes trouvé parce que finalement on est très différents mais aussi très complémentaires non j'ai fil... tout bêtement candidaté à une, <rire> une annonce de boulot ouais. mais voilà des rencontres comme ça qui se font et ça marche très bien mais euh, on, va, on va trouver une histoire euh, ouais. un peu plus magique.
0: Ok. Bon, bah, ça sera pour la prochaine <rire> voilà. fois. alors. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup, Alicia, pour cet échange. Euh, très, euh, je trouvais très, très intéressant tout, tout ce que tu fais. C'est super. Euh, et puis, euh, bah, une prochaine, peut-être Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Crumnaquier avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.